2: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 12h, 14h, vous connaissez le rendez-vous, c'est week Weekend, 2h d'information non-stop. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants évidemment, mais tout de suite le sommaire de notre première heure. On commencera notre émission en prenant la direction du Pas-de-Calais des départements. Le département est toujours en vigilance rouge crue, une situation inédite et dramatique pour les habitants. On sera sur place avec Corentin Briot et Raphaël Dazrec dans quelques instants. On reparlera de la marche contre l'antisémitisme de dimanche prévue à Paris. La marche de la discorde au sein des partis politiques alors que l'on devrait on devrait parler normalement d'union. Triste constat, on vous dit tout. Réaction et débat sur ce plateau bien évidemment. Jordan Bardella était l'invité de Pascal Pro hier soir, le leader du Rassemblement national s'est exprimé sur ses propos qui ont fait polémique sur Jean-Marie Le Pen. On l'écoutera et mes grands témoins du jour réagiront et analyseront aussi. Voilà pour votre menu, merci de nous accueillir chez vous tout de suite un point sur la formation avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickael.
0: Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité deux écoles juives visées par des tirs à Montréal. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi mais fort heureusement il n'y a eu aucun blessé. Des coups de feu tirés en pleine nuit au moment où les établissements étaient vides. La maire de la ville a réagi lors d'une conférence de presse. Écoutez...
3: Ce matin, nous nous sommes tous réveillés, horrifiés par la fusillade survenue dans deux écoles juives de Côte-des-Neiges. Ces événements sont les derniers d'une série d'incidents violents à Montréal, dans lesquels le service de police de Montréal est pleinement engagé. Depuis le début du conflit, j'ai rencontré diverses communautés durement touchées par le conflit Israël Hamas. L'impact sur ces communautés est dramatique. J'en appelle à la responsabilité collective. Nous ne devons pas céder face à la violence.
0: Et face à la montée de l'antisémitisme et à la menace qui plane sur ces établissements, la sécurité est renforcée dans les écoles juives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le président de la région, Laurent Vauquier, a dévoilé hier un nouveau dispositif, des boutons d'alerte disposés dans les écoles juives de la région. Je vous propose de
4: l'écouter. On a décidé de mettre en place un bouton d'alerte, qui est un bouton très simple, qui si jamais il y a une intrusion, une tentative d'attaque, un acte terroriste, immédiatement, que ce soit un professeur, que ce soit les services qui sont à l'entrée de l'établissement, peuvent appuyer sur ce bouton, qui doit être ensuite connecté au service de gendarmerie ou du commissariat de police pour pouvoir enclencher immédiatement l'intervention des forces de l'ordre.
0: Dans le reste de l'actualité, les fortes pluies continuent de tomber. Dans le Pas-de-Calais, le département est toujours en vigilance rouge, crue, pluie et inondation. Un épisode qui devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Au total, plus de 300 mm de pluie ont été enregistrés dans le département ces dernières semaines. Du jamais vu. Mais les dégâts restent limités pour le maire des Digneul, pour qui on a échappé le pire. On l'écoute. Ils avaient annoncé
5: sur les 24 dernières heures l'équivalent d'un mois de précipitation. Et on nous avait annoncé que l'inondation allait être pire que celle de, de lundi. Donc il y avait beaucoup d'inquiétudes. De, de, mais finalement, nous ne nous en sortons pas trop mal. Parce que l'eau est sortie dans, sur les, enfin, est restée sur les, les routes, mais, mais pas à un niveau supérieur à celui de, de lundi.
0: Les suites du procès d'Éric Dupont-Moretti. Depuis lundi, le garde des Sceaux est jugé pour prise illégale d'intérêt. Bonjour Noémie Schulz, Vous suivez ce procès pour CNews à la Cour de justice de la République. Et aujourd'hui, c'est l'ancien Premier ministre Jean Castex qui est attendu à la barre.
3: Oui, il, était, euh, il a été entendu ce matin. Je ne suis pas ici l'avocat du garde des Sceaux. Je suis le défenseur de l'état de droit, indique de sa voix forte et chantante, Jean Castex. Mais ce matin, il est bienvenu dédouané, celui qu'il avait nommé comme ministre de la Justice en juillet 2020. À ce moment-là, rappelle-t-il, l'affaire des Fadettes n'est pas un sujet pour lui. Il ironise. Il se trouve que je m'occupais d'une autre affaire, peut-être moins importante, mais qui prend du temps, le déconfinement. Plusieurs juges parlementaires ont du mal à cacher un sourire. Pour Jean Castex, il n'y avait pas de difficulté à ce que son ministre demande une enquête administrative visant quatre magistrats contre lesquels il avait pourtant eu des mots très durs quand il était avocat. Je veux affirmer qu'à ce moment-là, il n'apparaissait pas nécessaire de prendre un décret de déport. Pour lui, c'est très clair, à ce stade, il n'y avait pas de conflit d'intérêt. Quand la question se pose d'une éventuelle sanction contre ses magistrats, c'est lui, le Premier ministre, qui prend la main sur le dossier et décide de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et je ne suis pas l'instrument de je ne sais quel complot. À ses yeux, donc, les règles ont été respectées. Un témoignage à des charges bienvenues pour Éric dupont moretti après la charge violence de, violente pardon, de François Mollins Hier soir, l'ancien procureur général près de la Cour de cassation a en effet affirmé que le conflit d'intérêts était patent, tout le monde le connaissait.
0: Merci beaucoup euh, Noémie Schulz. et puis Thierry nous ne sommes euh, que le 10 novembre et pourtant ben, c'est déjà Noël figurez-vous. Hier les vitrines du printemps Haussmann ont été inaugurées à Paris en présence de Catherine Deneuve, l'icône du cinéma français, a officiellement lancé la saison des fêtes de fin d'année au total. 150 personnes ont travaillé sur ces vitrines, elles, ont comp elles sont composées de 170 000 éléments de décoration.
2: C'est beau hein Ah c'est beau, merci beaucoup Merci Vos tiens. cadeaux ont ce vendredi, mon cher Michael. Si vous, vous pouvez me rendre ma voix, ça m'arrangerait. <rire> je vais essayer de tenir durant ces deux heures. Avec moi pour... Euh, et on vous retrouve dans 15 minutes, évidemment. Hein. Absolument. à euh, Avec moi pour euh, m'accompagner, Naïm Amfadel, essayiste. Soyez à la bienvenue. Merci. Je compte tôt. sur vous. Hein. J'ai connu ma voix. Nathan Miel Devers. Et Miel et citron. Miel et citron. Nathan Devers, bon, écrivain. Bon. Je suis ravi oui. de vous retrouver. Ça me fait plaisir. Oui, très Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu sur ce plateau. C'est vrai, c'est fait longtemps. Alors, normalement, à ma droite... Il devrait y avoir Amine Elbey, qui ne saurait tarder, évidemment, et Constance Le Grip, qui est députée Renaissance du Haut-de-Seine. Mais... On avise ont doit être pris dans les embouteillages. Vraisemblablement, le on va les retrouver dans, dans quelques instants. Euh, Michael vous en parlait. On va débuter notre première heure en prenant la, la direction du Pas-de-Calais, un Pas-de-Calais sous l'eau. Euh, on va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux euh, à Edignol, les Boulognes. Bonjour. Euh, quel est un peu le point sur la situation, mon cher Corentin Apparemment, le, le Nord-Pas-de-Calais est toujours placé en vigilance rouge et l'eau continue de monter les inondations sont toujours très importantes. On peut le voir sur ces images, cher Corentin.
6: Oui, oui, ici dans cette commune de presque 900 habitants, on a un peu plus que les, que les pieds dans l'eau. Vous pouvez le voir hein, autour de moi, euh, il y a de l'eau vraiment partout. Ça s'étend un peu sur un kilomètre. Évidemment, vous en doutez, la circulation est interdite. Les pompiers passent juste au moment où, où vous nous parlez pour voir si tout se passe bien. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de, de problème dans, dans la zone. Euh, une chose est sûre, c'est que du côté des habitants, eh bien, on est également très inquiet, on est également fatigué puisque ça fait plusieurs jours que, que l'on tente de, de réparer les dégâts, de nettoyer sa maison, et pourtant il annonce encore de fortes pluies. Il n'a pas arrêté de pleuvoir là depuis quelques heures, et regardez voilà, le camion de pompiers juste derrière moi, vous pouvez voir que ça monte très très haut. En tout cas voilà, on ne sait pas si la situation va s'améliorer, mais une chose est sûre, c'est que Météo France annonce une alerte rouge jusqu'à au moins 16h.
2: Merci beaucoup mon cher Corentin, je rappelle que vous êtes accompagné par Raphaël Lazreg et on vous retrouvera à différents moments au courant de, au cours de, de cette émission évidemment. Allez, si vous le voulez bien, on va parler de cette marche contre l'anti Sémitisme, euh, prévu dimanche à Paris. Elle continue de diviser la classe politique depuis que le RN dit euh, vouloir y participer. Et selon un sondage, Odoxa euh, pour le Figaro, vous êtes, oui, vous êtes 59% à désapprouver les tentatives de la gauche de mettre le RN à l'écart. Et par ailleurs, 69% d'entre vous soutiennent cette marche prévue, je le rappelle, dimanche donc à Paris. Euh, rappel des faits avec Augustin Donadieu et on ouvre le débat sur cette marche normalement qui devrait être unitaire. Mais c'est loin d'être le cas. D'abord, Augustin Donadieu.
7: Une marche contre l'antisémitisme qui doit rassembler dimanche, mais avec un cordon républicain pour tenir à l'écart le Rassemblement national. Marine Le Pen et ses élus ne sont donc pas
8: les bienvenus. Une stratégie, selon Jordan Bardella, invité sur notre antenne. Ce contre il est allumé pour dissimuler les véritables responsables, ceux qui légitiment aujourd'hui l'idéologie du Hamas en France, qu'est Jean-Luc Mélenchon. Et je peux vous assurer que les Français de confession juive savent pertinemment que nous sommes aujourd'hui un bouclier pour euh, les Juifs de France.
7: Hier soir, plusieurs élus de la France insoumise accompagnés de la CGT ont participé à l'hommage rendu aux victimes de la nuit de cristal nazi dont c'était le 85e anniversaire. Ils ont réaffirmé leur refus de défiler aux côtés du
2: Rassemblement national. Je manifesterai dimanche contre l'antisémitisme, mais j'ai choisi de le faire dans un endroit où euh, l'appel ne souhaitait pas la présence de responsables du, de partis d'extrême droite. J'irai à Strasbourg manifester. Voilà, je pense que je ferai mon devoir de citoyen, de le faire dans la clarté. C'est comme ça que je pense le faire de la manière la plus digne et la plus efficace. Pour
7: l'ancien Premier ministre Manuel Valls, ces divisions ne font qu'affaiblir le message. On est en
9: train de casser un élan pour une manifestation contre l'antisémitisme. Donc oui, je suis en colère parce que je pense que dimanche, il faut qu'à Paris, comme devant les préfectures, là, mais qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde contre l'antisémitisme et en brandissant tous des milliers de drapeaux français mais... parce que c'est ça qui nous rassemble.
7: Selon un sondage au Doxa pour le Figaro, 59% des Français désapprouvent les tentatives de mise à l'écart du Rassemblement national de la marche contre l'antisémitisme.
2: Nathan Dever, quand on écoute Manuel Valls dans ce sujet, on casse un élan. Il a raison Manuel Valls, on casse un véritable élan là. Oui, mais ensuite
1: il faut voir pourquoi. Oui. Les, les, les juifs ne sont pas un, un hochet électoral. La question euh, de l'antisémitisme est trop importante. Elle a fait couler trop de sang euh, dans l'histoire de France, de l'Europe et du monde pour qu'on puisse, si vous voulez, instrumentaliser ce... Ce combat qui n'est même pas un combat, qui devrait être un dénominateur commun euh, avant même le politique, a des fins euh, vraiment euh, très très basses. Et je pense que dans cette euh, histoire, il faut avoir une vision euh, euh, non pas binaire mais euh, euh, ternaire. Ça veut dire il faut distinguer deux choses. Premièrement, il y a une partie de la gauche, on l'a bien vu depuis le 7 octobre, pas toute la gauche mais une partie, euh, qui a tenu des positions, qui flirtent avec euh, un héritage euh, qui, euh, vraiment, ne sent absolument pas bon sur cette question de l'antisémitisme, et qui, sur la marche, a, si vous voulez, trouvé des prétextes pour dire qu'elle ne viendrait pas euh, à, à cette marche-là, sachant bien, d'ailleurs, que s'ils étaient venus, ils se seraient sans doute fait huer. Mais, d'autre part, et ça, je suis le premier à le critiquer, et je le fais depuis le 7 octobre, mais, d'autre part, on peut aussi critiquer et s'indigner du fait qu'on a un parti, le Rassemblement National, qui a l'histoire qu'il a. On connaît son mmh, histoire, mmh. on connaît la, la place que l'antisémitisme a pu avoir dans l'histoire de ce parti-là. Et on reviendra dans le cours de l'émission sur les pronom de Jordan Bardella, etc., est, évidemment. Mais... Qui aujourd'hui est dans une stratégie. Euh, euh, purement politique. Hein, C'est évident de dédiabolisation euh, pour pouvoir si vous voulez faire un maximum de voix au second tour hein, Jordan Bardella l'avait formulé ainsi qui euh, cherche à surfer sur les positions euh, indignes en effet d'une partie de la France insoumise et d'une grande, très grande partie de la France insoumise pour se euh, réhabiliter comme ça. Mais ce vernis-là, on le connaît. Je veux dire, il y a beaucoup d'articles aujourd'hui dans la presse qui racontent ce que sont certains députés Rassemblement National qui montrent bien que quand on gratte un peu derrière le vernis il y a toute une autre réalité aussi derrière. Donc si vous voulez, je trouve qu'il y a dans toute cette histoire de A à Z quelque chose euh, qui est profondément malsain et, et, et qui est euh,
2: profondément euh, contre-productif. Alors j'accueille avec beaucoup de plaisir remercie beaucoup Nathan, on poursuit le débat Constance Degry, députée Renaissance des, des, des Hauts-de-Seine soyez là, la bienvenue, cher Constance et Bonjour. Amine Delbey, juriste en, en droit public, un, un filet de, de l'émission donc vous venez juste d'arriver, on, on évoquait évidemment cette manifestation de dimanche et, et je soulignais effectivement ce, ce manque d'unité euh, autour de cette manifestation qui devrait faire sens, euh, Constance Alors que là, il y a, la classe politique apparaît comme jamais divisée avec euh, la présence du RN.
10: Je crois que ce qu'ont voulu euh, la présidente de l'Assemblée la nationale, Yann brun pivet euh, et le président du Sénat euh... À l'archer, euh, c'est euh, de lancer un appel aux Français, à tous les Français, à tous nos compatriotes, quelles que soient leurs origines, leurs confessions, euh, leurs euh, sentiments politiques, s'ils en ont, etc., à une très grande marche civique. Une marche civique, c'est pas une manifestation d'organisation euh, ou de parti politique, c'est pas et une ouais, manifestation de syndicats. La politique, la... Syndicat. La politique a plus dessus, la, la mais politique et euh, cette
2: unité dont laquelle vous faites référence euh, explose là.
10: Le dessus, puisque d'ailleurs euh, Ici même, en ce moment, vous me demandez de, de, de commenter la présence mmh. d'un tel ou, ou pas d'un tel. Enfin, j'imagine que c'est un petit peu ça qui a été oui, le débat juste avant que j'arrive. Et, et pardon pour le retard. Ah, je vous en Mais prie. Euh, clairement, il s'agit de se mobiliser et de marcher contre l'antisémitisme et pour la République. Tout le reste, c'est très franchement, je le dis comme je le pense, de, 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 la, de la querelle politicienne. Mais vous, personnellement, euh, la présence
2: du RN, RN, ça vous pose un problème ou pas
10: Pour moi... C'est évident que je dois être à cette marche et je marcherai. Je marcherai avec euh, à mes côtés euh, des, euh, des élus, euh, des, des militants, euh, des, des, des amis, des, des membres de, de, de ma famille. On sera très nombreux mmh. en Ile-de-France, on sera très nombreux dans, dans la famille politique à laquelle j'appartiens. Mais nous serons euh, euh, avec toutes euh, les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui se sentent euh, indignés, en colère, euh, euh, contre l'antisémitisme, Mais vous ne répondez, vous leur répondez leur...
2: pas à ma question, Constance. Oui, question. très franchement,
10: je vais vous dire, alors, très très franchement, peu me chaud de savoir qu'il y a 10 rangs derrière, 5 rangs derrière, là, là, etc. etc. J'ai fait pas mal de manifestations dans ma vie, croyez-moi. J'ai commencé il y a très très longtemps. À chaque fois qu'il y avait une cause, un engagement, une mobilisation pour quelque chose qui me semble être une évidence... Je descendais, je marchais et peu m'importait de savoir qui était là et qui n'était pas là. Pour moi, c'est juste une évidence que de me mobiliser avec celles et ceux dont je partage les valeurs dans cette manifestation en répondant à l'appel. Encore une fois, c'est inédit, c'est très fort de Yael Bonne-Privé et de Gérard Larcher.
2: Amine Elbey, j'aimerais vous, vous entendre.
4: Oui, moi je crois que vous avez, en fait, pas vous personnellement, mais que la classe médiatique a une responsabilité dans la dire... vision. On a monté en épingle la présence du Front National. Moi, ce qui me choque... Enfin, ce n'est parce... pas la presse qui l'a monté, cette présence. Du Rassemblement National. Oui, du, du Rassemblement oui. National. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas la présence du Rassemblement National, c'est l'absence de la France Insoumise. Euh, l'absence de la France Insoumise euh, qui, justement, depuis maintenant plusieurs années, j'observe une contradiction que personne ne veut soulever, nous dit il faut faire une distinction entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Mais alors, si vous faites cette distinction entre l'antisémitisme et l'antisionisme, pourquoi invoquez-vous la situation en Israël et en Palestine pour ne pas venir à une marche face à l'antisémitisme Vous comprenez aujourd'hui cette contradiction que personne ne veut opposer à Jean-Luc Mélenchon. Et le deuxième point, moi je crois que cette marche, en réalité, est une marche de l'union. Et euh, ce qui... Il faut mettre en avant, et ce qu'il faut souligner, c'est que tous les partisans de la lutte contre l'islamisme, de la lutte contre l'antisémitisme, seront présents, seront main dans la main à Paris. En ce qui me concerne, je serai présent. Et j'ai profité de cette semaine pour lancer un véritable message. Un message notamment à nos compatriotes musulmans, qui doivent, à mon sens, se mobiliser. Ils doivent faire bloc et nation avec nos compatriotes juifs. Et l'histoire a démontré que par le passé, nos compatriotes musulmans ont été capables de protéger nos compatriotes juifs. On l'évoquait euh, au cours des précédents jours, en 1942, ouais. au Maroc, euh, le sultan Mohamed V avait protégé nos compatriotes juifs pour ne pas les remettre au maréchal Pétain, qui voulait lui-même collaborer avec le régime nazi. Euh, Souvenez-vous, sous l'Inquisition en Espagne, euh, c'est bien sous l'Empire Ottoman et sous euh, l'Empire chérifien, que euh, nos compatriotes juifs qui avaient été chassés d'Espagne ont trouvé refuge en terre d'islam. Donc moi je crois qu'il y a des liens et des ponts et même des pans entiers à établir entre nos compatriotes juifs et nos compatriotes musulmans. C'est le meilleur message que nous pourrons apporter demain face à l'islamisme et face à l'antisémitisme des banlieues sur lequel surfe aujourd'hui l'extrême gauche, surfe aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon.
2: Allez, on poursuit le débat dans quelques instants. Michel Dorian est avec nous, on fait un point sur l'info. Et je vous ferai écouter la réaction de Serge Klarsfeld, qui est particulièrement intéressante au moment où on parle de ce débat et de cette polémique autour de cette manifestation polémique qui ne devrait pas, somme toute, exister. Oui. Michael Dorian.
0: L'association des maires de France appelle à des rassemblements dimanche contre l'antisémitisme devant les préfectures. Objectif apporter un soutien à la marche civique prévue à Paris. Ces rassemblements doivent permettre à tous les Français qui le souhaitent de s'associer à cette initiative partout en France, indique l'AMF dans un communiqué. Israël ne cherche ni à gouverner ni à occuper Gaza, les mots de Benyamin Netanyahu dans un entretien donné à Fox News. Le Premier ministre israélien affirme qu'Israël ne prévoyait pas de conquérir, occuper ou gouverner la bande de Gaza à l'issue de la guerre face au Hamas. Et puis l'Australie offre l'asile climatique aux citoyens du Tuvalu, un archipel du Pacifique particulièrement menacé par la montée des eaux. Canberra a mis en place des droits spéciaux pour qu'ils puissent s'installer et travailler en Australie grâce à un traité signé par les deux pays.
2: Merci, Mickaël. On retrouve dans quelques instants, évidemment, pour un, un nouveau point sur l'information. On poursuit le débat sur cette manifestation avec euh, deux interviews. Je voulais vous faire euh, écouter parce qu'elles ont du sens par rapport à ce qu'on évoquait, euh, mon cher euh, Nathan, sur la présence ou pas et sur cette polémique, sur la présence du Rassemblement national. Tout d'abord, c'est un son qui me paraît particulièrement intéressant. C'est Serge Klaasferne. Vous connaissez Serge Klaasferne Écoutez particulièrement ce qu'il dit. Et ensuite, on écoutera Elie Korchia, où il parle évidemment. d'unité, où tout le monde doit venir. Mais
11: d'abord, Serge Klaasferne. Il y a refus d'un parti politique de participer à cette marche et, et je dirais qu'en contrepoids, il y a la venue d'un parti euh, qui euh, autrefois était antisémite euh, et qui ne l'est plus depuis euh, un certain nombre d'années, qui rejoint les valeurs républicaines euh, et qui heureusement les rejoint ce dimanche... Euh, on se passera de l'extrême gauche antisioniste et antisémite et on, on accueillera le Rassemblement national, devenu un parti fréquentable. Il reste la rupture véritablement définitive et éclatante avec Jean-Marie Le Pen, qui lui a été il y a 40 ans, 30 ans, le porte-parole d'un négationnisme vigoureux et néfaste. Ça nous paraît extrêmement important aussi une rupture avec son père, bien qu'il en coûte à une fille, de rompre d'une façon éclatante avec son père.
2: Voilà. Nathan, quand on connaît le, le combat de, de Serge Klarsfeld et de son épouse, je trouve que... Sa réaction est importante, on l'évoquait avec Constance, il devrait y avoir unité. Et là, c'est un parti qui est redevenu fréquentable, dit Serge Lersfeld, c'est pas anodin ce qu'il dit C'est difficile ce que je vais dire, parce que
1: Serge Clersfeld est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, plus que ça, et on se sent un peu un nain quand on, a, on se retrouve en position de le, de le critiquer, avec le combat héroïque et grand qui a été le sien. Mais enfin, je suis en désaccord complet avec ce qu'il euh, qu dit et avec le, le, le discours qui est le sien, pour deux raisons. D'abord, parce que, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de Jordan Bardella, mais euh, le changement oh. du Front National en Rassemblement National, euh, euh, il n'est pas de la nature qu'il dit. Ça veut dire, oui, en effet, il y a eu un changement, mais ce changement-là est un changement stratégique de méthode politique. Ce n'est pas un changement oui. qui est, si vous voulez, un amendement moral. On l'a vu il y a quelques jours quand Jordan Bardella refusait de dire, c'était son premier instinct de dire qu'il refusait de, de reconnaître que Jean-Marie Le Pen était antisémite. On l'a vu aussi avec une interview que je cite souvent mais qu'il faut rappeler, de Jordan Bardella à, à Valeur Actuelle, sur la chaîne YouTube, qui dure une heure. Il faut la regarder parce que Jordan Bardella parle en toute de transparence. Il ne dit pas ce qu'il dit habituellement, si vous voulez, euh, à la télévision. Là, il est sur une chaîne YouTube, etc. Que dit-il dans cette interview Il dit euh, euh, la grande différence entre Jean-Marie Le Pen et nous, c'est que le parti de Jean-Marie Le Pen était un parti de premier tour autrement dit, il cherchait à être le plus radical possible un peu comme Éric Zemmour aujourd'hui et nous, nous voulons être un parti de deuxième tour autrement dit, on ne met pas les sujets qui peuvent euh, nous embêter euh, pour notre conquête du pouvoir. C'est ça la différence du Rassemblement National et du Front National. C'est pas euh, ce que croit Jean-Marie Le Pen, à savoir un amendement sur la question de l'antisémitisme. Deuxièmement quand on voit aujourd'hui pourquoi le Rassemblement National, comme ça, se présente en bouclier des Juifs de France, pourquoi le fait-il D'abord pour la raison que je vous ai dite, pour euh, euh, donner l'impression qu'il se réhabilite, mais surtout parce que son discours, c'est de vouloir instrumentaliser la question des juifs de France pour les engager dans un choc des civilisations. Hein. Quand, ils quand ils défendent Israël, leur ouais. argument, c'est de dire qu'Israël est la pointe avancée de l'Occident contre le monde, si vous voulez, euh, euh, de l'islamisme, et plus généralement, un monde qui est le, le, le bloc arabo-musulman, qui serait cette civilisation-là qui serait en choc contre l'Occident. C'est de cela qu'il s'agit dans leur argumentation. C'est pas de dire que Israël c'est le monde libre, que c'est la démocratie, etc. Et ce que vous avez dit ou vous avez rappelé à quel point ce paradigme du choc des civilisations et non seulement funeste, non seulement performatif, ceux qui disent qu'il y a un choc des civilisations, c'est qu'ils désirent qu'il y en ait un demain. Et en plus, il est complètement faux, s'agissant des relations entre le monde juif et le monde musulman. C'est pas la terre d'islam qui a fait la Shoah. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'islamisme. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un antisémitisme qui prend cette forme-là de l'islamisme. Mais ça veut dire qu'on ne peut absolument pas accréditer l'idée selon laquelle il y aurait comme ça un choc des civilisations entre le monde musulman, entre guillemets, qui serait posé comme une essence, et le monde euh, judéo-chrétien qui serait posé comme une essence aussi. Ce qui est terrible,
2: c'est qu'en fait, le débat tourne autour de la question politique et qu'il ne devrait pas y avoir de débat par rapport à ce, oui, est à ce drame. Oui, c'est ça. En fait. et, et en fait, c'est là où peut-être euh, je peux vous rejoindre, où c'est l'essence même de nos débats autour de ces plateaux, alors que tout le monde devrait être mobilisé oui, dimanche sans aucune contestation possible pour les valeurs de la République, avec les drapeaux français. Et malheureusement, tout à fait. on en parle et d'ici dimanche. On n'a pas fini d'en parler. On continue le débat dans Bini News Weekend. On se retrouve dans, dans quelques instants. On va marquer une première pause, si vous voulez bien. Et désolé encore pour une fois, pour la voix. <rire> Il est 12h30. Merci de nous accueillir. C'est Bini News Weekend. En ce vendredi, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi pour euh, m'accompagner, pour commenter cette actualité. Naïma Mfadel, essayiste. Je ne vous ai pas encore donné la parole, ma chère Naïma. On ne pas venir.
9: Hein. <rire> euh, Nathan
2: oui, je, je remarque, vous êtes très sage. mille excuses. Nathan Dever, euh, écrivain, Constance Le Grip, député Renaissance des Hauts-de-Seine, et puis notre euh, ami Amine Elbaimi. Alors, il est là. Il n'est pas, pas là, là il, revient. il arrive, euh, il ne va pas tarder, euh, et il arrive. C'est comme ça, Midi News Weekend, Amine. Hein. Euh, on fait comme on veut, euh, comme on, comme on l'entend en tous les cas. On va peut-être commencer euh, dans quelques instants. On, va... on devrait retrouver Michael Dorian, Parce que un match qui sur... devrait arriver d'ici euh, 10 <rire> secondes. Vous allez bien, Amine Très bien, j'avais un match sur Tinder. Pardon. Vous avez. OK. Euh, mais l'actualité, voilà. vous savez que ce Midi News week-end commence à 12h et, et que nous avons des points réguliers. Il à... faut que je vous explique la règle du jeu ou pas <rire> <rire> Ou pas du tout. Bon, alors on va, on va sans doute retrouver Michael Dorian qui arrive. Vous êtes un petit peu en retard, Michael Dorian. Toutes mes excuses. Euh, ça va vous coûter très cher. <rire> parce que pendant ce temps-là, je brode, vous l'avez remarqué. Et je ne pas ma voix du tout. Il n'y a pas de lien avec moi. Hein, je... Je, Je n'ai fait aucun commentaire. aucun ouais, bah... commentaire. Vous remarquerez. <rire> Allez, très sérieusement, on fait un point sur l'information avec euh, Michel. On... Nous sommes vendredi. Hein, C'est peut-être ça aussi. Nickel,
0: Emmanuel Macron poursuit son forum pour la paix après la tenue hier d'une conférence humanitaire consacrée à Gaza. Les discussions du jour portent sur la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Un événement qui rassemble une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de nombreux ministres et dirigeants de grandes institutions internationales. Et puis un rapport parlementaire propose de rémunérer le congé parental à 67% du salaire et propose également d'allonger le congé maternité, une mission menée par deux députés, PS et Renaissance. Vous avez terminé C'est fini. Merci. À tout à l'heure. A
2: tout à l'heure Michael. Euh, on va tout de suite reprendre la direction euh, du Pas-de-Calais. On fera des pas de côté tout au long de, de, de cette émission parce que le Pas-de-Calais euh, subit des inondations euh, historiques et on est euh, en direct avec le lieutenant-colonel Jérémy euh, De Grande, responsable des opérations de la cellule de crise du SDIS du Pas-de-Calais. Euh, bonjour Jérémy De Grande. merci euh, d'être avec nous. Je voulais qu'on fasse un point euh, complet. Il est quasiment 12h30 en ce vendredi sur la situation sur le Pas-de-Calais. On en est où très précisément L'eau continue-t-elle de monter, ça descend, ça monte On en est où précisément
5: Alors effectivement, depuis cinq jours, c'est un petit peu les montagnes russes hein, avec les périodes de crues et de décru. Malheureusement, au moment où je vous parle, je toujours sur le Pas-de-Calais. Euh, la fin de, de cet épisode pluvieux est annoncée pour euh, la fin euh, d'après-midi, donc on pourra faire un, un bilan au début de soirée. Euh, pour être très clair, on espère tous euh, que les experts ne se trompent pas et que dès demain, samedi midi, la phase 2 de cette gestion de crise pourra démarrer. La phase 2, c'est euh, au bénéfice euh, d'une des crues, euh, pouvoir euh, constater ou porter nos efforts et nos priorités dans l'assistance euh, aux sinistrés. Euh, tout le monde comprendra bien que, euh, durant cette première séquence de, de crue, notre seule priorité était d'éviter tout bilan humain, euh, ce qui est le cas, et on s'en félicite, il n'y a pas de, 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 de bilan humain sur cette période, sur cette séquence exceptionnelle de crues, et, mais tant, tant qu'on est en période de, de crue, de montée des eaux, et tant qu'il continue à pleuvoir, on se concentre sur cette seule priorité, donc de mise en sécurité euh, essentiellement euh, des personnes isolées que nous ne pouvons euh, décemment pas laisser seules dans, dans les habitations.
2: Combien de communes sont encore euh, touchées on, on évoquait le chiffre de 130 communes. Euh, euh, ça a augmenté Ça a baissé euh... Alors, Ça fluctue parce que, euh, comme vous en doutez,
5: euh, euh, l'eau euh, passe d'un endroit à un autre. Mais effectivement, votre chiffre, est, votre chiffre est le bon. On a entre 130 et 140 communes d'impactées. Potentiellement, ça fait un bassin de vie, des bassins de population de l'ordre de 300 000 habitants. Euh, fort heureusement, il euh, y a une certaine résilience hein, sur nos territoires et on ne peut que s'en féliciter. Et puis les plans communaux de sauvegarde également ont été actionnés par euh, nos élus sur le terrain. Et euh, au moment où je vous parle, depuis lundi, hein, nous en sommes au jour 5 de cette crise, euh, depuis lundi, on a un peu plus de 500 euh, personnes qui ont été, euh, qui ont été évacuées. Euh, ces personnes ont été évacuées, je vous le disais, euh, par euh, environ 300 à 400 sapeurs-pompiers qui sont quotidiennement sur le terrain, Ici, sur ces 400 sapeurs-pompiers, euh, nous bénéficions environ de la moitié euh, de renforts euh, euh, zonaux, donc des départements voisins, que l'on remercie bien évidemment, je pense à la Somme, à l'Oise, à l'Aisne, au Nord. Et puis euh, des renforts nationaux, euh, pas plus tard que ce matin, nos collègues de l'Est sont arrivés, et, et avant eux, nous avions eu des renforts euh, des collègues de la région parisienne, et des unités de sécurité civile qui viennent même du Var. Donc euh, nous allons euh, organiser toutes ces relèves, parce que vous l'avez bien compris, euh, après cette phase 1 de CRU, euh, le vrai travail va commencer à partir de samedi midi à l'occasion de la décrue.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Jérémy euh, De Grand. je rappelle que vous êtes responsable des opérations cellules de crise du SdIS du Pas-de-Calais et lieutenant-colonel, pour être totalement juste et complet. Merci encore une fois. On va revenir à, à la politique. Je le disais, Jordan Bardella était l'invité de Pascal Pro hier soir sur CNews. Vous avez été très nombreux à suivre cette interview. Il a réagi notamment sur la polémique autour de ses propos sur Jean-Marie Le Pen. Je vous propose de, de l'écouter quand Pascal Pro lui a reposé la question hier soir euh, sur euh, sa position qui était pour le moins ambiguë au moment de, de sa prise de
8: position, on l'écoute quand je dis et, et j'évacue et, et vous avez raison qu'on n'a pas le droit au niveau où je suis de commettre ces maladresses, quand j'évacue c'est pas tout à fait une maladresse en disant je ne crois pas, mmh. il a été antisémite mmh. en été, je veux dire par là que j'ai rencontré je ne dis même pas échangé, rencontré Jean-Marie Le Pen trois fois dans ma vie vous avez raison de rappeler que je suis né en 1995 et que le Front National de Jean-Marie Le Pen, je ne l'ai pas connu je veux dire par là que dans son fort intérieur, je n'ai jamais échangé avec lui Jordan, dada, sur ce ça, sujet. Les propos qu'il a tenus sont évidemment antisémites, mmh. révisionnistes et négationnistes. Ah, oui,
2: un deuxième ex extrait que je vous ai sélectionné et je vous fais réagir juste après. On l'écoute encore et écoutez bien la fin de son intervention aussi.
8: Jean-Marie Le Pen s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme qui a amené en 2015 à une rupture politique entre Marine Le Pen, qui était alors présidente du Front National, et son propre père. Euh, cette maladresse a été utilisée par beaucoup de manière assez malhonnête chez les journalistes, mais aussi chez mes opposants politiques, pour créer un écran de fumée et masquer, me semble-t-il, euh, la racine réelle de cet antisémitisme décomplexé qui s'est abattu sur le pays depuis le 7 octobre, et qui tire ses racines de l'islam radical et d'une extrême gauche qui légitime cet antisémitisme. Je crois qu'on a toujours été irréprochable sur ce sujet. Et j'ai découvert que euh, lorsqu'on est exposé en première ligne en politique, plus on s'approche du sommet, euh, moins il y a d'oxygène. Il a pour le
2: métier, Jordan Bardella, plus on s'approche du sommet, moins il y a Oxygène, Naïma M. Fadel. Vous réagirez après sur cette petite phrase, mais d'abord sur, sur sa défense hier soir chez, chez notre ami Pascal Pro.
9: Il n'y a pas de défense à avoir, de hein. toute façon, euh, c'est clair, hein. il, il ramait, il ramait énormément. De toute façon, euh, voilà, il, il, il a dit ce qu'il a dit et euh, il aura beau essayer de dire je n'ai pas dit ce que j'ai dit, c'est difficile. Euh, Jean-Marie Le Pen, alors moi j'ai pu suivre politiquement Jean-Marie Le Pen, c'est un négationniste. Il a dit quand même du rafour crématoire, il a dit que le, la Shoah était un détail de l'histoire. Enfin, clairement, il, était, il est antisémite. Ça ne souffre discussion. Donc, un, bon, il a. bonjour Jordan
2: Bardella ne vous a pas convaincu hier soir, je ne sais pas Non,
9: il ne m'a pas convaincu, et, 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 et d'autant plus encore dans, dans les propos qu'il tient euh, par rapport à, à son soutien à la, nos compatriotes de confession juive par rapport. Mmh aux actes antisémites, eh bien il, il, il faut qu'il jette, il en profite pour jeter l'anathème sur les musulmans de France. Donc on est dans le camp contre camp et c'est pour ça que moi je souligne ce qu'a fait l'appel euh, de la présidente de l'Assemblée nationale et du, et du, du président Sénat. du Sénat qui est justement dans le souci d'une concorde nationale, d'une union nationale, d'une solidarité justement pour que ce qui se passe au Proche-Orient reste au Proche-Orient, bien que chacun a nos sensibilités en fonction, de, 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 soit euh, pro-israélienne, soit pro-palestinienne, oui. ça, ça nous regarde, ça regarde, mais il, il est absolument inadmissible qu'aujourd'hui euh, nos compatriotes de confession juive soient agressés, violentés, euh, humiliés, euh, doivent se cacher, doivent vivre dans la peur, doivent changer leur comportement de vie dans une, un pays de liberté parce qu'il y a ce conflit et que certains veulent l'importer. Et moi j'en veux aussi euh, aux politiques parce que cet appel qui a été fait, ils ne souffrent pas, caprice.
2: Mais ça vous pose problème vous que le Rassemblement National participe à cette mais manifestation moi, ou pas je vais être
9: honnête avec vous. Je ai rien à faire. C'est-à-dire que pour moi, ce qui, ce qui est important Non, mais est-ce que ça vous pose un problème, Neymar. Moi, moi je, veux, euh, je veux manifester avec mes compatriotes et je ne fais même pas atten attention à quelles politiques sont là. Mais personne Donc, ne pourrait... répond à cette question. Mais non, mais je vais être honnête avec vous. Que les gens viennent, quelles que soient les politiques ils peuvent venir, évidemment, moi, je ne vais pas chicaner sur ça, alors que le moment est important. Moi, ce que je veux aujourd'hui... Quelle est l'importance Aujourd'hui, l'importance, c'est l'union nationale, c'est la cohésion, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos confessions, mmh. etc. Et si demain, nos compatriotes musulmans sont à un moment attaqués, subissent aussi des actes antisémites, je sais que nous tous ici, on sera les premiers à les défendre et à lutter contre ces actes-là.
2: Convaincu ou pas convaincu par Jordan Bardella hier soir chez Pascal Pro
4: Oui, moi je salue d'abord le comportement de Jordan Bardella parce qu'aujourd'hui c'est devenu très difficile lorsqu'on est engagé dans la vie politique, dans la vie publique de reconnaître, d'admettre une maladresse, d'admettre une erreur. Il le dit d'ailleurs. Et, et il a reconnu cette erreur. Et je crois que c'est tout à son honneur. Vous savez, Jordan Bardella est né en 1995. Moi je suis né en 1996. Et je peux comprendre quelque chose dans son discours. Le problème, je crois est générationnel. Notre génération n'a pas connu le Front National. Notre génération connaît le Rassemblement National. Et il y a une distinction profonde entre le Front National de Jean-Marie Le Pen et le Rassemblement National de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Euh, je crois par ailleurs que le nouvel antisémitisme, pardonnez-moi, mais nous serons tous d'accord sur ce plateau pour dire que le nouvel antisémitisme est intimement intrinsèquement lié à l'islamisme. Euh, ce n'est pas l'extrême droite euh, qui est responsable de l'hyper-cachère ou qui serait responsable des attentats qui ont frappé notre pays. Euh, ce n'est pas euh, le Rassemblement National qui euh, s'est attaqué à Mirel Knoll ouais. ou à Alimi. Je crois par ailleurs que l'union des patriotes et l'union des républicains de droite pourraient permettre aujourd'hui et même demain, d'empêcher les islamistes d'accéder au pouvoir, d'empêcher l'extrême gauche qui distille la haine, Qu qui ne sera pas présente des droites, dimanche prochain euh, face à l'islamisme, mais qui sera droites, présente demain samedi. L'union des électeurs de droite, c'est l'union de toutes celles et ceux qui veulent lutter contre l'islamisme oui, et qui veulent juste de réunir quelle, quelle nos compatriotes vous, vous dans un... notre pays.
9: Oui, mais de, de, je sais juste de comprendre, parce que c'est intéressant de... Euh, quelle est, est votre question, à dire...
4: euh, Neymar Non,
9: c'est-à-dire euh, l'union des droits, c'est-à-dire quel parti
4: euh... — Alors pour moi, les partis politiques, c'est la petite politique. L'union des électeurs de droite, c'est l'union de toutes celles et ceux qui ont vu notre pays s'abîmer pendant 30 ans, qui ont vu notre pays accueillir une immigration incontrôlée pendant 30 ans, qui ont vu notre pays se voir propager dans nos quartiers, dans nos banlieues, l'islamisme. Toutes celles et ceux qui veulent se lever, se lever debout contre ceux qui veulent s'attaquer à notre pays sont les bienvenus dans, moi je crois, une démarche, une dynamique collective, je ne fais pas de distinction entre les électeurs, je crois qu'un électeur c'est un électeur, c'est un, un, un français par un et je, je crois parti. que non les élections sont par un bah,
10: et la vie ils font politique est rythmée par des mmh. élections, élections et donc il y a des candidats qui se, pas se vrai. présentent et donc là, c est c est pas pas vrai parce la vie politique jouez est à un mauvais par jeu. Par
4: je crois que vous jouez à un mauvais jeu pendant
10: 30
2: ans, la droite et la gauche ont été les rentiers Constance raison, la vie politique est rythmée par les élections
10: et donc il faut savoir à un moment ce que vous dire, ça n'existe pas il y a quand même des rendez-vous réguliers, il
4: -vous. Amine, oui, il faut, existe, la Amine. droite et la gauche c'est l'ancien monde ils ont été Amine. les rentiers de la Amine, peur à l'église oui, mais ne parlez pas Amine, tous en même temps ils ça Amine, pour faire leur carrière Amine. politique
9: c'est juste que quand on, on va salut. aller voter il faut bien qu'il y ait des partis politiques on ne vote pas pour on on des, on des, dit candidats. Pas, tiens, des candidats hum. euh, je voudrais qu'on termine c'est
10: pour comprendre
2: je voudrais donner la parole à Nathan sur l'intervention parce que c'était quand même ça l'essence du débat
9: du début
2: j'essaie de le recentrer Convaincu ou pas convaincu par Jordan Bardella hier chez Pascal Non, pas, pas convaincu.
12: Mais mais je vais à pas votre réponse tout en vous
11: posant
1: la dit, question, évidemment. Ce qu'a dit Naïma, mais j'aimerais rajouter mmh. un point. Ouais. Vous êtes né en 96, vous avez dit moi je suis né en 97. Mmh. Il me semble qu'un des, des défauts de notre période, c'est qu'on cette... <rire> euh, oh, cette... oui. est dans ce temps de l'instantanéité mmh. absolue, totale, où la mémoire euh, se perd. Et il y a quelque chose qui me gêne dans la manière dont on pose le débat sur Jean-Marie Le Pen, c'est qu'on isole... La question de l'antisémitisme, comme si le sujet était Jean-Marie Le Pen et l'antisémitisme. Jean-Marie Le Pen, le sujet c'est un racisme beaucoup plus global qui inclut, si vous voulez, euh, évidemment l'antisémitisme. Vous avez rappelé les phrases qu'il a pu tenir sur les Juifs. Oui. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est celui qui disait je crois à l'inégalité des races. Il l'a dit. Oui. dit. dit oui,
11: Jean-Marie
1: Le Pen, c'est celui bien. qui, quand il a fait la guerre d'Algérie, qui avait acheté un, ceinture, un couteau des jeunesses italiennes avec une croix gammée qui est exposée aujourd'hui dans un musée à Alger. C'est ça Jean-Marie Le Pen, ça veut dire qu'on ne peut pas isoler. Et moi c'est ça qui me, qui me fait vraiment de la peine dans notre époque, c'est qu'on fragmente les combats antiracistes. Combattre le racisme envers les musulmans, envers les noirs, envers n'importe quelle minorité et combattre l'antisémitisme, ça doit faire un même tout. Et aujourd'hui, et en fait c'est ce qu'on est en train de voir avec une partie de la gauche aussi euh, qui euh, euh, a le comportement qu'elle a depuis le 7 octobre euh, et inversement euh, des, les, les gens du Rassemblement National euh, qui veulent se présenter en bouclier de, de, de la lutte contre l'antisémitisme. C'est cette fragmentation uh -huh. des luttes prétendument antiracisme. Mais l'antiracisme soit il est global, total, ça veut dire qu'il concerne absolument toutes les minorités, les juifs, les musulmans, les, etc. Soit à partir que du que moment ça, où il y y met arrivera. le zoom sur une minorité, mm -hmm. il n'est plus antiraciste.
9: Alors aujourd'hui, va... c'est nos compatriotes juifs, hein, effectivement, qui sont euh, agressés, qui subissent des actes antisémites. Mais je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on gagnera ce combat contre le racisme et l'antisémitisme que s'il est porté par nous tous, dans une, vraiment dans une, le souci d'une unité nationale. Et sans dé... tabou.
2: On reprend le débat dans quelques instants, parce que Mickaël Dorian ah, est là. à l'heure. <rire> et donc, pour faire un point sur l'info je vous donne la parole juste après. Mickaël Dorian.
0: Les fortes pluies continuent de tomber dans le Pas-de-Calais, le département est toujours en vigilance rouge, Crue, pluie et inondation. un épisode qui devrait durer jusqu'à la fin de la semaine, au total plus de 300 mm de pluie ont été enregistrés dans le département ces dernières semaines. Deux écoles juives de Montréal visées par des tirs, les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi mais fort heureusement il n'y a eu aucun blessé, des coups de feu tirés en pleine nuit au moment où les établissements étaient vides. Et puis la première greffe d'un œil complet a été réalisée aux états unis L'opération a duré environ 21 heures et a été réalisée fin mai. Si le patient n'a pas encore recouvré la vue, un peu plus de 5 mois après l'opération, l'œil du patient continue de montrer des signes de très bonne santé.
2: Ça, c'est une bonne nouvelle. Formidable. Ça, c'est formidable aussi. C'est important d'en parler. Merci, Mickaël. Dorian, on reprend le, le débat sur l'intervention de Jordan Bardella. Euh, je vous donne la parole dans, dans quelques instants, mon cher euh, Amine. Vous n'avez pas levé euh, le doigt. D'habitude, vous levez le doigt. D'accord. <rire> euh, élève, euh, Amine, je vous donne la parole dans quelques instants. Je voudrais vous faire un, écouter un, un troisième extrait de l'intervention de Jordan Bardella hier soir dans l'heure des pros chez, chez Pascal Pro. Et, et on poursuit le débat.
8: Ne soyons pas dupes de l'écran de fumée qui a été mis en place depuis de grâce depuis quelques jours, pour tenter de rediaboliser mon mouvement politique et de déstabiliser le premier parti politique de France que je représente et qui est aujourd'hui irréprochable. Et si le gouvernement attache autant d'importance, je dis le gouvernement, mais j'ai vu aussi un certain nombre de journalistes tomber dans cette, cette accusation facile, me reprocher avec une malhonnêteté inouïe le détournement de mes propos, alors même que... Après la citation que vous avez évoquée, je dis clairement que les propos que Jean-Marie Le Pen a tenus s'agissant du point de détail de l'histoire sont inadmissibles et qu'elles n'auraient jamais été tenues mmh. euh, par ma part ou par Marine Le Pen qui s'en est Mais distancée très tôt. Nous...
2: Voilà, il est beaucoup plus limpide hier soir chez, chez Pascal à Amine. Je vous donne la parole juste après
4: euh, Constance. Amine, très rapidement. Oui, moi je crois que Jordan Bardella était très clair euh, sur cette question. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui arrêter de se raconter des salades. Euh, le Rassemblement national d'aujourd'hui, ce n'est pas le Front national de Jean-Marie Le Pen. Jordan Bardella, il vient d'un quartier populaire. Jordan Bardella, euh, c'est un homme que j'ai rencontré. Euh, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger, de lui exprimer mes points d'accord et mes points de désaccord. Aujourd'hui, à l'échelle des quartiers populaires, vous avez des nombreux euh, enfants français issus de l'immigration qui se disent ça fait 30 ans que les partis de droite et de gauche nous font la leçon le chantage à la peur à l'extrême droite. Et certains partis, certaines personnes, mais qui étaient vraiment incompétentes politiquement, ont constitué toute leur carrière, sont devenus des rentiers de la politique sur cette peur à l'extrême droite. Sauf qu'en réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, notre pays euh, a atteint le summum de l'immigration incontrôlée, l'explosion de la pauvreté, nos retraités n'ont même plus d'argent pour s'acheter à manger à la fin du mois. Euh, notre pays a atteint une explosion de la violence et de l'insécurité. Les gens ici dans les quartiers populaires et même des enfants issus de l'immigration et même des compatriotes musulmans se disent, bah pourquoi pas c'est peut-être eux. Parce que ça fait 30 ans qu'on les diabolise, ça fait 30 ans qu'on dise qu'ils sont contre le système. Ben c'est justement une révolution de tout le système qui a permis à certains députés de changer de camp, de changer de parti politique, euh, d'aller un coup à droite, mmh. d'aller un coup à gauche et de constituer leur guerre politique sur le dos des Français. Je voudrais écouter, euh, pour terminer cette première, Constance, euh, je ai, en tant que député en
2: essence, sur euh, la prise de parole, l'intervention et, et le regard que vous portez justement sur l'intervention de Jordan Bardella et sur sa défense hier.
10: Oui, je vais revenir sur euh, ce qu'a dit euh, très longuement euh, hier Jordan Bardella, qui a eu un, un temps de parole conséquent. Effectivement, moi j'ai trouvé euh, ces explications euh, extrêmement euh, laborieuses, assez peu convaincantes, même si elles sont euh, étayées par des choses factuelles. Effectivement, euh, il n'a pas adhéré au Front National, il est né euh, bien plus tard, il a adhéré au Rassemblement National, etc. Et j'ai trouvé euh, également euh, son positionnement euh, très, très, cynique, euh, très cynique. Parce qu'on voit bien qu'il y a de la tactique et de la euh, stratégie dans, dans ce qu'il porte, dans la manière dont euh, sont construits euh, les éléments de langage euh, de, de Jordan Bardella et, et, et de celles et ceux euh, qui, qui l'accompagnent. Moi, je ne suis pas là pour sonder les cœurs et les reins, mmh. mais quand même, on peut constater qu'il y a euh, une orchestration de, 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 de prise de position, le tout de suite les, les cris d'orfraie sur on veut à nouveau diaboliser le Front National, etc. etc. La réalité, elle est que, euh, il y a toujours, dans l'entourage proche de Madame Le Pen, un certain de gens qui l'accompagnent, qui sont ses compagnons de route depuis très très longtemps, qui sont d'anciens responsables du GUD. Je ne dis pas que ce sont eux qui sont mis en avant et qui siègent actuellement sur les bancs de l'Assemblée, mmh. mais ils jouent toujours un rôle d'accompagnateur, quelquefois même de, de financeur ou de prestataire de services pour tel ou tel... Euh, quand campagne électorale du Rassemblement National. Ils n'ont pas été bannis. On le sait qu'il y a eu... C'est même quelqu'un comme Émeric Choprade euh, qu'on ne peut pas euh, accuser de ne pas avoir vu d'assez près la réalité de ce qu'était le Rassemblement National, Mme Le Pen et, et son, son entourage qui rappellent de sinistres mémoires ces soirées pyjama rayées et tous ces propos et toutes ces blagues antisémites qui ont existé qui existent toujours dans, même si effectivement on les mais plus en avant et qu'on cache tout cela derrière le, le paravent de la euh, respectabilité. Donc nous ne sommes pas dupes, j'entends bien ce que dit M. Bardella, mais je trouve que ces explications sont extrêmement euh, laborieuses et euh, sont vraiment euh, orchestrées par une stratégie que je trouve euh, assez euh, cynique de, de blanchiment et de, et de repli euh, sur des positions plus susceptibles d'attirer euh, tout type d'électorat.
2: C'est noté. Merci beaucoup, euh, Constance. Vous restez avec nous pour la deuxième heure Oui. Vous restez avec oui. nous pour la deuxième heure. On reparlera de, de cette manifestation de dimanche, évidemment. Nous serons avec le maire de Sceaux en, en fin de deuxième heure, justement, puisqu'il y a une mobilisation de l'Association des maires de France également. C'est important. Ça m'étonne que vous n'en ayez pas parlé encore, euh, Naïma M. C'est vrai
9: que le président a voilà. demandé...
2: Voilà. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants, évidemment, pour la poursuite de nos débats. Il est 13h, soyez les bienvenus, merci de nous accueillir. C'est la partie 2 de Mini News week Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants. Mais tout de suite, évidemment, le sommaire de notre deuxième heure. Actualité oblige, on reprendra la direction du Pas-de-Calais dans quelques instants. Le Pas-de-Calais sous l'eau, nouveau point sur la situation avec nos envoyés spéciaux, évidemment. Et puis dans Mini News week on reparlera du conflit entre le Hamas et Israël. L'armée israélienne a accepté d'observer des pauses de quelques heures chaque jour dans la bande de Gaza. Objectif, vous l'avez compris, permettre aux civils israéliens de quitter cette zone de combat. Nous serons avec nos envoyés spéciaux, Stéphanie Rouquier et Florian Paume. Et l'armée israélienne a retrouvé des armes utilisées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Stéphanie Rouquier nous racontera tout. Évidemment, nous serons direct avec elle. Enfin, on écoutera... A nouveau Olivier Dussop, le ministre du Travail, était l'invité de la matinale de notre ami Romain Desarbres ce matin. Voilà pour le sommaire, vous savez tout ou presque, et lui va tout vous dire, c'est Mickaël Dorian. Pour un point
0: info. rebonjour Mickaël Dorian. Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Israël ne cherche ni à gouverner ni à occuper Gaza. Les mots de Benjamin Netanyahu dans un entretien donné à Fox News. Le premier ministre israélien qui a également ajouté que Tzal progressait dans son offensive dans la bande de Gaza. Des rescapés des attaques du 7 octobre ont donné une conférence de presse hier à Paris parmi eux de jeunes Israéliens originaires des kibbutz de Berry et Kfaraza assis devant 240 chaises vides avec le visage des otages du Hamas collé dessus. Ils sont revenus sur ce jour qui a bouleversé leur vie. C'est un sujet d'Audrey Berto.
13: Des témoignages et des appels à l'aide. Quatre Israéliens originaires des kibbutz du sud d'Israël sont venus à Paris raconter les attaques du 7 octobre.
14: Le matin de l'attaque, mon père, qui faisait partie de l'unité de défense de mon kibbutz, est sorti avec une arme pour aller défendre le kibbutz. Et sur le chemin du retour, pour revenir nous voir, deux terroristes l'ont tué. Ma grand-mère a aussi été assassinée et mon frère.
13: Gal est venu avec sa mère d'Israël. Il se rappelle du jour des attaques.
7: Mon kibbutz a été attaqué tôt le matin. Il y avait beaucoup de bruit. « Les terroristes sont arrivés. Dans ma maison, c'est une chance que personne ne soit rentré. J'ai perdu des proches. Mais ce qui est important pour moi, c'est que la majorité de ma famille a réussi à s'en sortir.
13: » Sa mère appelle le gouvernement français à se mobiliser pour ramener les otages chez eux.
15: « J'espère que le gouvernement français va faire tout son possible pour libérer les enfants, les parents, toutes les personnes kidnappées. C'est le premier geste que tous les gouvernements du monde devraient faire. » Ce sont des innocents, il faut faire quelque chose.
13: 249 personnes sont toujours détenues en otage par le Hamas.
0: Dans le reste de l'actualité, les fortes pluies continuent de tomber dans le Pas-de-Calais. Le département est toujours en vigilance rouge, crue, pluies et inondations. Un épisode qui devrait durer, comme nous l'explique notre expert météo Loïc Rousseval
12: à cette heure, le Pas-de-Calais reste placé en vigilance rouge puis inondation et pour des crues, alors que les départements limitrophes au nord sont quant à eux en vigilance orange. Les services de vigicrues continuent de surveiller le niveau des cours d'eau de la Canche, de la Liane ou encore de la rivière le Bléquin. Hier, le département Pas-de-Calais est de nouveau passé en vigilance rouge en raison de fortes averses, parfois à caractère orageux, et ce sera encore le cas jusqu'en fin d'après-midi. Alors, pour ce qui est des nouveaux cumuls de pluie, Météo-France prévoit entre 80 et 100 litres d'eau au mètre carré localement sur une partie de la Côte d'Opale. Depuis le 18 octobre, il est tombé plus de 330 litres d'eau au mètre carré à Boulogne et au Touquet. 359 mm à atteint, soit l'équivalent de 3 mois de pluie et ça donc en moins d'un mois, une accalmie est prévue pour ce samedi, mais Météo france annonce de nouvelles pluies pour la journée de lundi. Alors pour répondre à la question, pourquoi ces fortes inondations, surtout sur le département Pas-de-Calais, ce département en particulier Parce que nous avons essuyé un défilé de perturbations ces dernières semaines avec des averses fréquentes à l'arrière des perturbations et ces pluies sont essentiellement tombées sur le département Pas-de-Calais.
0: Les suites du procès d'Éric Dupont Moretti, le garde des sceaux, est jugé pour prise illégale d'intérêt. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Jean Castex est attendu à la barre du, de, de, du, de la Cour de justice de la République. Et puis c'est news au cœur des quartiers gangrénés par la drogue. Direction à présent Saint-Ouen et le quartier Charles-Schmidt. Depuis trois ans, les autorités mènent à une véritable guerre de terrain contre les dealers. Alors quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que le travail de la police a porté ses fruits Reportage d'Augustin Donadieu et Fabrice Elsner.
7: A première vue, la cité Charles-Schmidt à Saint-Ouen semble avoir retrouvé son calme. Trois ans plus tôt... Voici ce que nous avions constaté. Des deals en plein jour et des contrôles systématiques aux entrées de la cité. Aujourd'hui, le trafic n'a pas disparu. Ce matin-là, ils étaient déjà une dizaine de clients à attendre la marchandise.
16: — un oh, que là, des fois, ils sont... Tu vois comme personne, tu
15: vois comme personne. Attends-moi. — Non, l'État, il faut qu'il bouge. Tout le monde de Il faut qu'il bouge. On est en sécurité.
7: La police mène pourtant des opérations de harcèlement sur les points de deal. Cette habitante nous montre même un dispositif de surveillance récemment installé, mais déjà dégradé.
10: Ils ont mis une caméra là-bas.
7: Un dispositif qui semble bien dérisoire face à la puissance du trafic. Il y a trois ans ici, le chiffre d'affaires s'élevait à 30 000 euros par jour. Sincèrement, ça va de plus en plus mal, ça s'est empuré. Malgré qu'il y a les interventions de police... Malgré qu'ils sont là euh, 24 sur 24, ça n'empêche pas que ça continue le, le trafic. C'est une vraie catastrophe. Ce n'est pas possible de vivre dans les conditions comme ça. Dans les quartiers alentours, le travail des autorités a commencé à payer. Dans la cité Aragozola, le chiffre d'affaires est passé en trois ans de 50 000 euros par jour à moins de 10 000 euros au quotidien.
0: Et voilà Thierry, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
2: Merci beaucoup mon cher Mickaël. On vous retrouve d'ici 15 minutes. J'ai bien noté le rendez-vous avec moi pour commenter l'actualité pour cette deuxième heure de mi-news Weekend. end M. Fadal, toujours en forme.
9: Oui. 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 D'accord. Oui, yeah.
2: Nathan Devers, écrivain, toujours <rire> en toujours forme. <rire> oui. J'ai besoin de vous, hein. <rire> euh, Amine Elbaï, juriste en droit public, toujours oui. en forme. Oui. <rire> Constance Le Grip, députée renaissance de seine toujours en forme. Oui. Vous avez de la voix. Voilà. Très bien. Allez, on va commencer par faire un, un, un petit point sur la situation dans le Pas de Calais dont vous parlez, évidemment, euh, Michael Dorion. On va retrouver tout de suite François de Coster qui est le maire de Saint-Omer, bonjour François de Coster, merci d'être avec nous. Quel est le point dans votre commune Est-ce que l'eau continue de monter Puisque nous étions avec un à pompier tout à l'heure qui nous disait que c'était un peu les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On en est où chez vous
17: non, chez nous, ça, ça continue de monter, ça continue de monter parce que, en fait, l'eau vient dans le marais de Saint-Omer, qui est une, une cuvette finalement. Euh, on a connu, c'est vrai, des décrues sur l'amont de la rivière A.A., du fleuve A.A. Mais ces décrus, nous, nous ne les avons pas constatées sur le bassin de, de Saint-Omer, sur le marais au Et là, on a effectivement, depuis maintenant près de 36 heures, une montée continue et de plus en plus de maisons qui sont inondées.
2: Et pour les habitants, je suppose que ça doit être un combat euh, éreintant, épuisant, euh, parce qu'effectivement, ça monte et ça descend. Quoi.
17: Alors, il y a beaucoup d'engagement de la part des, des habitants pour pouvoir faire en sorte de protéger les maisons. Nous les accompagnons avec les services municipaux, les élutes qui sont sur le terrain depuis le début de la semaine. On a livré évidemment beaucoup de, de sacs de, de sable, par exemple. Nous procédons aussi à à des relogements qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons été beaucoup sensibilisés aussi dans un certain nombre de quartiers dans notre marais pour que les anciens puissent se mettre à l'abri par précaution. Il n'y a pas d'ordre d'évacuation par le préfet à ce stade. Mais pour vous donner une idée, le canal à grand gabarit, normalement, se situe à une hauteur de de 2,20 m, il commence à déborder sur notre marée à 2,50 et là on est déjà au niveau historique de 2002, on est à 3 m de hauteur, c'est dire que maintenant tout l'enjeu c'est la rapidité à évacuer ces volumes d'eau vers la mer, les pompes qui se situent à près d'une trentaine de kilomètres à Mardic tournent à plein régime déjà depuis le début de la crue, on a des pompes supplémentaires qui ont été installées dans la nuit, qui commencent à fonctionner déjà depuis quelques heures. Mais comme vous l'avez rappelé, on a de la pluie qui continue à tomber et pas d'accalmer avant demain.
2: Merci beaucoup François de Costel. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et évidemment à vos habitants parce qu'évidemment on se doute que la situation doit être très difficile. À vivre. Et l'eau, c'est terrible, ça fait énormément de dégâts, Merci. évidemment. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite notre équipe envoyée spéciale sur place, Corentin Brio et Raphaël Lazreg. On en est où précisément, Corentin Brio.
6: Eh bien ici, on a peur que la situation vraiment continue d'empirer. Il y a quelques minutes, je pouvais vous je pouvais vous parler, euh, les pieds dans l'eau, juste derrière moi, mais là, depuis quelques minutes, ce n'est plus possible. Les pompiers nous ont bien fait comprendre que c'était trop dangereux, qu'il fallait vraiment se mettre à l'écart euh, des zones inondées. Donc là, c'est très compliqué. Euh, certains habitants ont encore été évacués et se sont retrouvés dans la salle communale qui se trouve un petit peu plus loin pour euh, essayer de demander comment ils peuvent tenter d'aider les secours qui sont déjà sur place ou encore essayer d'aider des élus qui sont mobilisés depuis dix jours et tout ça malgré bah, voilà, des habitants qui sont, qui sont fatigués qui sont épuisés, qui ont peur que les dégâts qu'ils ont tenté d'évacuer et, et tout ce qu'ils ont essayé de sauver depuis quelques jours, et eh bien tout ça, tout ça pour rien puisque tout pourrait l'eau pourrait revenir dans leurs habitations si les pluies continuent à tomber à ce rythme
2: Merci pour ce point très précis Quentin, oui je rappelle que vous êtes accompagné par Raphaël on va parler euh, de la situation euh, sur la bande de Gaza si vous le voulez bien, les transitions sont parfois difficiles je rappelle qu'Israël a accepté c'est important de, de mettre en place des pauses quotidiennes dans le nord de, de la bande de Gaza annonce faite hier euh, par là la Maison Blanche, même si Joe Biden a réaffirmé qu'il n'y avait aucune possibilité d'un cessez-le-feu pour le moment on va trouver sur place nos envoyés spéciaux Stéphanie Rouquier et Florian Paume Stéphanie bonjour, merci euh, d'être avec nous dans BD News au week-end l'armée israélienne a exposé ce matin des armes utilisées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre Racontez-nous tout, euh, ma chère euh, Stéphanie Rouquier.
15: Nous avons effectivement pu rentrer dans cette base militaire de Tsal où, eh bien, sont entreposées une partie des armes et des équipements qu'ils ont retrouvés, que Tsal a retrouvés sur les terroristes qui, ont, qui sont responsables de l'attaque du 7 octobre. Et là, eh bien, dans cette base militaire, nous avons pu voir des dizaines et des dizaines de mines, de missiles anti-chars, des roquettes, des grenades, des drones et des bombes thermobariques. Une bombe thermobarique, c'est comme une grosse grenade et lorsqu'on la jette dans une maison, eh bien, la température passe instantanément à plus de 3000 degrés et donc toutes ces armes eh bien, elles ont été utilisées par les terroristes du Hamas contre des civils et donc vous le disiez, Tzal voulait nous montrer ces armes aujourd'hui car eh aujourd'hui encore dans la bande de Gaza, eh bien, les terroristes du Hamas utilisent de tels équipements pour lutter contre les forces israéliennes à savoir que eh bien, 80% de ces équipements c'est du fait maison c'est fabriqué au sein même de la bande de Gaza pour le reste, eh bien, ça provient d'Iran ou bien de Corée du Nord.
14: Merci beaucoup
2: Stéphanie Rouquier. je rappelle que vous êtes accompagné par Florian Paume. Euh, petit tour de table, on est dans cette, dans cette guerre également de, de communication et c'est important pour ça de, de montrer ces, ce, cette prise de guerre
10: Bien sûr, on est dans une guerre de, de communication. Si vous me le permettez, je fais alléger pas de côté parce que je voulais donner acte au fait que vous avez diffusé tout à l'heure, et je vous en remercie, euh, un court reportage qui faisait état du fait qu'il y a toujours 241 otages oui, qui sont parlez, détenus ouais. par le Hamas. Alors je ne savais pas qu'on allait en parler ouais, après, juste après. parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Si, si. C'est euh, un drame absolu que euh, les visages, les noms, le fait même qu'il y ait toujours 241 otages détenus par le Hamas et semblerait-il même certains par le djihad islamique, soient progressivement évacués euh, euh, du débat et que l'on n'entende plus euh, la, la douleur extrême des familles et de tous ceux qui se préoccupent de cette chose horrible. On a eu à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale des, des rencontres avec des, euh, des mères, des frères, des oncles, des représentants des, des, des familles d'otages et je crois que nous avons euh, chacun à notre place à dire que la priorité absolue, c'est Ce d'exiger la libération des otages. Tout le reste euh, vient après.
2: Eh bien, on comptait en parler dans quelques instants. Donc. Vous voyez, vous faites la transition. Mais tout de suite, Michael Dorian est là, fidèle au poste. On fait un point rapide sur l'information à vous, Michael.
0: L'association des maires de France appelle à des rassemblements dimanche contre l'antisémitisme devant les préfectures. Objectif, apporter un soutien à la marche civique prévue à Paris. Ces rassemblements doivent permettre à tous les Français qui le souhaitent de s'associer à cette initiative partout en France, indique l'AMF dans un communiqué. Un rapport parlementaire propose de rémunérer le congé parental à 67% du salaire et d'allonger le congé maternité, une mission menée par deux députés, PS et Renaissance, qui préconisent aussi d'augmenter le taux d'encadrement des enfants dans les crèches. Et puis, en l'Australie offre l'asile climatique aux citoyens de Tuvalu, un archipel du Pacifique, particulièrement menacé par la montée des eaux. Canberra a mis en place des droits spéciaux pour qu'ils puissent s'installer et travailler en Australie grâce à un traité signé entre les deux pays.
2: Michael, alors Constance, vous évoquiez la situation des, des otages et, et justement des rescapés des attaques du 7 octobre. On donnait une conférence de presse hier à, à Paris. Je vous propose de voir et de revoir le sujet d'Audrey Berthaud et on en reparle.
13: Des témoignages et des appels à l'aide. Quatre Israéliens originaires des kibbutz du sud d'Israël sont venus à Paris raconter les attaques du 7 octobre.
14: Le matin de l'attaque, mon père qui faisait partie de l'unité de défense de mon kibbutz est sorti avec une arme pour aller défendre le kibbutz et sur le chemin du retour, pour revenir nous voir, deux terroristes l'ont tué. Ma grand-mère a aussi été assassinée et mon frère.
13: Gal est venu avec sa mère d'Israël. Il se rappelle du jour des attaques.
7: Mon kibbutz a été attaqué tôt le matin. Il y avait beaucoup de bruit. Les terroristes sont arrivés. Dans ma maison, c'est une chance que personne ne soit rentré. J'ai perdu des proches. Mais ce qui est important pour moi, c'est que la majorité de ma famille a réussi à s'en sortir.
13: Sa mère appelle le gouvernement français à se mobiliser pour ramener les otages chez eux.
15: J'espère que le gouvernement français va faire tout son possible pour libérer les enfants, les parents, toutes les personnes kidnappées. C'est le premier geste que tous les gouvernements du monde devraient faire. Ce sont des innocents, il faut faire quelque chose.
13: 249 personnes sont toujours détenues en otage par le Hamas.
2: Nathan Dever, vous êtes allé en Israël il y a une dizaine de jours à peu près et un, il y a cette pression également sur le Premier ministre israélien, et on l'évoquait avec, avec constance, ce sont ces, ces otages qui jouent un, un enjeu majeur, évidemment, on ne peut pas les, on ne peut pas les oublier, d'où ce témoignage également hier à Paris, mais également sur place à Tel Aviv notamment.
1: Oui, vous avez raison, à Tel Aviv, par exemple, il y a une place qui s'appelle la place d'Izengov, où il y a quelques semaines encore, avant le 7 octobre, il y avait des oppositions politiques très très fortes, il y avait eu des confrontations. Je caricature entre la gauche et la droite, entre les laïcs et les religieux, le jour de la fête de Kippour, donc quelques jours avant euh, euh, le, le 7 octobre. Et depuis, par exemple, ce lieu est devenu une place euh, euh, d'unité, de recueillement pour les otages. Donc tout autour de la fontaine, vous avez des peluches, euh, des doudous, des photos, des livres de prière, etc. Et toute la société vient communier, mettant entre, en suspens, en parenthèse, entre parenthèses, les dissensus qui ont pu... Euh, euh, et qui peuvent exister d'ailleurs toujours, euh, pour euh, vraiment euh, communier autour des otages. Et un peu partout dans Tel Aviv, euh, tous les lieux un peu euh, connus de la, de la ville euh, sont consacrés comme ça à, cette, à ce combat, qui est un combat so social, mmh. enfin, infrapolitique, ouais, pour la libération euh, des otages. Et, et vous avez raison de dire une chose, c'est que la relation entre ce, cette, cette mobilisation et le gouvernement est assez complexe. Parce que le gouvernement israélien, historiquement, sa position a toujours été de dire « Quand il y a des otages, on fait tout et n'importe quoi pour les libérer vivants ». C'était l'histoire de Gilad Chalit, mille oui, oui. prisonniers échangés contre Gilad Chalit. Là, dans les premiers jours, en tout cas qui ont suivi le 7 octobre, certains officiels israéliens ont tenu un discours un peu différent. Certains ont dit, Là, la priorité, c'est de se venger à Gaza, les otages, c'est en deuxième position. Et donc, il y a, je pense, ensuite ça a changé parce qu'ils ont vu qu'on ne pouvait pas être ambigu là-dessus. Mais, Mais en tout qu'il y a quand aussi. même une forme d'ambiguïté. Entre euh, voilà, ce que pense la population israélienne qui est obsédée par cette question des otages et à juste titre et euh, une, parfois peut-être une forme de défiance vis-à-vis -vis de certains officiels au gouvernement euh, qui n'ont pas tenu tout de suite ce discours-là. Et qui demandent des comptes. Oui et qui demandent évidemment des comptes.
9: Oui, et là, les Israéliens ont commencé déjà d'ailleurs à demander des comptes, notamment à Netanyahou, parce qu'il a eu quand même un jeu assez dangereux. Et effectivement, là, on sent bien qu'il y a une pression aussi des familles, des otages et de la population israélienne pour que les otages reviennent à la maison, comme ils disent. Alors après, moi, je m'interroge aujourd'hui sur la médiation qui a été entreprise par notre président. Donc c'est vrai qu'on n'en sait pas plus et c'est normal. Hein, on... Mais on espère qu'il y ait justement une pression ou disons une demande faite. Et je crois que c'est ça qui a été fait, une demande faite au Qatar notamment pour que les, les, les otages soient libérés. Mais peut-être aussi une pression sur l'Iran parce qu'effectivement le Qatar aujourd'hui héberge les chefs du Hamas. Donc il a quand même un rôle très très important. Et n'oublions pas que chez nous le, le Qatar a quand même beaucoup beaucoup d'intérêts. Euh, et que tout ce soft power qu'il a mis en place, ben, il risque de le perdre si jamais euh, ça capote. Et euh, l'Iran, ben, c'est la pression notamment, je pense, des États-Unis. Mmh. Donc il faut espérer qu'il y ait euh, quelque chose qui soit fait dans euh, ce sens. Et je voudrais juste rajouter aussi qu'apparemment, mais je parle sous votre contrôle, notamment à vous euh, Nathan, c'est que Netanyahou a, a dit à cesser, feu, cesser le feu, mais contre la libération des otages. Mmh. Donc, euh,
2: Wait and Sick. Deux mots rapides, Amine. Et vous voulez rajouter quelque chose, Constance Amine.
4: D'abord, vous faire part d'un sentiment. Euh, je suis venu ce matin euh, sur CNews et, et tout au long du trajet entre Roubaix et Paris, je me suis demandé comment j'allais aborder cette question des otages. Ce sont ceux dont on ne parle pas. Le débat politique s'est polarisé depuis 30 jours entre pour Israël ou pour la Palestine. Mmh. Moi, je suis... On en parle sur ces news, hein, oui, sur des tôt, otages. Hein. On, en Bien a parlé. Sûr. on en a et parlé. A nationale hein.
10: nationale aussi, ouais. Évidemment.
4: Parle. Moi, je suis intrinsèquement lié d'amitié avec mes amis juifs. Et je souffre, en fait, personnellement, de la situation euh, en Israël et en Palestine. Euh, parce que j'aimerais qu'un jour, peuple juif et peuple arabe puissent vivre côte à côte, et je dirais même main dans la main. Oh. La situation des otages euh, n'intéresse pas l'extrême gauche. Et moi j'aimerais dire un jour aux partisans de Jean-Luc Mélenchon est-ce que vous pourriez à un moment prendre deux minutes deux minutes, euh, dans votre indignation systématique pour vous intéresser à la situation des français le terrorisme islamique a tué 40 de nos compatriotes et moi je voudrais avoir une pensée particulière ce matin pour euh, nos compatriotes français qui sont morts sous les balles de l'islamisme qui sont morts sous les balles du Hamas pensez évidemment à tous les otages et surtout pensez aux acteurs français qui, comme nous, euh, sont de cette double culture, d'une culture musulmane et qui ont aussi de la compassion à l'égard euh, des victimes juives. Je veux ce matin saluer l'action d'Amin El Khatmi, qui est un jeune militant politique et qui est parti en terre d'Israël et qui a démontré, qui a témoigné euh, des, euh, des horreurs des exactions commises par le Hamas. Et je veux également saluer l'action d'un collectif qui s'est constitué, le collectif du 7 octobre, qui entend raconter l'histoire de, des plus de 200 otages qui sont encore aujourd'hui retenus par le Hamas. Et dans ce collectif, vous avez des acteurs politiques, mmh. des élus, des avocats. Je tenais sincèrement à mettre en avant leur engagement parce que quand on s'appelle Amine, quand on s'engage face à l'islamisme et quand on prend position en France... Pour défendre nos compatriotes juifs, sans oublier les civils à Gaza, on risque notre peau. C'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin.
2: C'est important de le dire. On va, marquer une, on va marquer une pause si vous le voulez bien. On se retrouve dans, dans quelques instants. On écoutera à nouveau Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui était invité de Romain Desarbres dans le matériel de, de CNews. Et puis on reparlera de cette manifestation de dimanche. On sera avec le maire de Sceaux qui représente l'association des maires de France. Très cher, et hein. <rire> Fadel. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Il est très précisément 13h29, 13h30. Dans quelques secondes, il est pile poil à l'heure. C'est Michael Dorian pour un point info et c'est Minuit Weekend jusqu'à 14h.
0: Les fortes pluies continuent de tomber dans le pas de Calais le département est toujours en vigilance rouge crue pluie et inondation un épisode qui devrait durer jusqu'à la fin de la semaine au total plus de 300 mm de pluie ont été enregistrés dans le département ces dernières semaines. Deux écoles juives visées par des tirs à Montréal les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi mais fort heureusement il n'y a eu aucun blessé des coups de feu tirés en pleine nuit au moment où les établissements étaient vides. Et puis la première greffe d'un œil complet a été réalisée aux États-Unis. L'opération a duré environ 21 heures et a été réalisée fin mai. Si le patient n'a pas encore recouvré la vue, un peu plus de cinq mois après l'opération, l'œil du patient continue de montrer des signes de très bonne santé.
2: Merci beaucoup, Michael. Allez, pour cette dernière ligne droite, toujours avec moi, Naïma M. Fadel, Nathan Dever, Aminel Elbaï et Constance Le Glippin. Savez-vous qui était l'invité du grand rendez-vous de la matinale Je suppose que vous avez regardé évidemment la matinale de CNews. Du SOP. Très bien. Je vous donne un bon point. C'était ministre du Travail. Il était invité de Romain des Armes. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve dans quelques instants.
16: La grande interview avec Olivier Dussopt, ministre du Travail. Bonjour Monsieur Bonjour. le ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe. Beaucoup de, de sujets à, à, à évoquer avec vous, évidemment. On parlera de la réforme du, du RSA, on parlera du, du projet de loi immigration. Dans un instant, je voudrais tout d'abord évoquer avec vous cette marche contre l'antisémitisme pour la République et contre l'antisémitisme de dimanche prochain qui divise... Euh, alors qu'elle devrait
14: réunir. Est-ce que vous y serez déjà oui, bien, sûr, bien sûr, et comme beaucoup de mes collègues du gouvernement, comme la Première Ministre. C'est un moment important, je crois, et je pense que l'initiative prise par la présidente de l'Assemblée, Yann Brun Pivet, le président du Sénat, Gérard Larcher, est une bonne initiative. Parce que nous sommes dans un pays qui, évidemment, connaît depuis maintenant quelques semaines une augmentation très forte du nombre d'actes antisémites et de manifestations antisémites. Et c'est important de marquer... Le fait que l'antisémitisme, ce n'est pas la République, et qu'un Français juif doit être protégé, respecté dans sa conviction religieuse, et protégé comme citoyen. Est-ce que vous appelez les Français à y aller Oui, et je pense que plus nous serons nombreux, mieux ce sera. La présidente de l'Assemblée et le président du Sénat l'ont dit, c'est une marche civique, ce n'est pas une marche de parti politique, c'est une marche civique.
16: Combien faut-il qu'il y ait de, de manifestants dans la rue pour que ce soit un succès
14: Je, je n'en ai aucune idée. Et je pense qu'il il y a à la fois une manifestation à Paris, et je souhaite qu'il y ait le plus de monde possible. Il y a aussi, à l'appel notamment de l'Association des maires de France, des rassemblements dans presque toutes les préfectures de France. Et donc il faudra euh, compter tout cela, regarder tout cela. Mais c'est important, au-delà des chiffres, que euh, les Français puissent dire, l'antisémitisme, ça n'est pas la République. Et quand on s'en prend à un Français parce qu'il est juif, on s'en prend à la République. Pourquoi Emmanuel Macron
16: n'a toujours pas parlé parce que euh, ce n'est pas compliqué, de, de, de c'est une marche pour la République Pardon, et mais contre l'antisémitisme. Le, le, le président
14: de la, la République s'est exprimé à plusieurs reprises. Il s'est exprimé sur ce qui se passe au Proche-Orient. Pas il s'est exprimé, se Proche exprimé de manière systématique et, et pas seulement depuis quelques semaines contre l'antisémitisme. Et encore cette semaine, à l'occasion d'une intervention publique devant le Grand Orient de France, il n'a pas commenté cette marche qui est une marche prise à l'initiative du président du Sénat, de la présidente de l'Assemblée. Le gouvernement sera présent. Le, le président de la République est mobilisé. Et donc, euh, le... est ce qu'il doit y aller je, 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 D'abord, c'est son choix. Et, personne, et les ministres, en l'occurrence, ne font pas des choix à la place du président de la République. Je, je pense que le président de la République aura d'autres occasions et des occasions de s'exprimer, de le faire très clairement. Vous savez, il est extrêmement mobilisé. Est-ce que ça serait bien qu'il y aille Il est, est, -ce que ce serait il est bien extrêmement il mobilisé pour que les Français qui sont à Gaza puissent être évacués et pour que nos otages... Parce que n'oublions pas que nous avons des otages à Gaza puissent être euh, repérés euh, et, et libérés. Il, il est mobilisé sur des initiatives de paix et il dit, le répète depuis le début, c'est une solidarité avec Israël qui a fait l'objet d'une attaque terroriste, c'est un souci pour toutes les protections civiles et puis c'est commencer à penser l'avenir pour qu'enfin dans cette région on puisse euh, imaginer une solution de paix.
16: Vous parlez de Gaza, vous parlez des, des, des otages. Euh, euh, Est-ce qu'en réalité, le président de la République n'a pas peur A euh, chaque fois, on essaye de ce... se d'effectuer, de, de rester sur ce « en même temps », de parler des deux. Est-ce qu'au fond, euh, il n'a pas peur de mettre le feu Vous au bon lieu, en euh, réalité par, Parler
14: du président de la République et, et de peur dans la même phrase, c'est assez antinomique. Euh, il monte depuis six ans qu'il qu ose, qu'il réforme, et que ce n'est pas la peur qui est son moteur en politique, loin sans faut, c'est l'audace. Le, le président de la République l'a dit, et derrière votre question, c'est euh, la question d'une forme d'équilibre des positions. Oui. La solidarité avec Israël est sans faille, parce qu'Israël a le droit de se défendre contre des terroristes islamistes. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'est pas incompatible avec le fait de dire, de rappeler systématiquement que les populations civiles et, et tous les habitants de Gaza ne sont pas au Hamas doivent être protégés. Et c'est encore moins incompatible avec le fait de dire qu'il faudra sortir de ce conflit pour aller vers une, une solution de paix. C'est ça la position d'équilibre. Ce n'est pas tenir compte de telle ou telle pensée ou arrière-pensée. C'est de rappeler cette constance et, et le président de la République l'a fait dès le premier jour.
16: Le RN y sera, le Rassemblement national. Ça vous réjouit que désormais le, le parti ne soit plus ambigu sur cette question-là
14: je, je ne sais pas si euh, euh, c'est le parti ou ses membres. Le, le RN sera présent à la manifestation. Serge Klasfeld ma... se réjouit. J'ai vu, vu, vu ça et je ne suis pas Serge Lassfeld, Je ne suis pas là pour commenter les déclarations des uns et des autres. Je serai présent à cette manifestation avec mes amis de la majorité présidentielle, avec les membres du gouvernement, je, je ne manifesterai pas aux côtés de l'extrême droite, comme je ne manifesterai pas non plus aux côtés de l'extrême gauche, qui par ailleurs sera, elle, absente.
16: Vous craignez, que, euh, vous craignez quoi que de, de la présence du, du RN à cette manifestation
14: Mais je, je pense qu'il n'y a rien à craindre de la présence du RN sinon pour cette... Pour Ce cette... n'est
16: pas la dernière brique de la dédiabolisation
14: Mais, Vous savez la dédiabolisation elle, elle craque euh, en permanence, il suffit d'écouter les interventions des uns et des autres. Quand vous avez des, des députés du, du Rassemblement National qui invectivent leurs collègues sur des manifestations publiques comme c'est arrivé aux député euh, Renaissance Belkir Belhadad il y a quelques semaines dans sa propre commune, dans sa circonscription dans l'Est de la France, la dédébélisation, elle craque très vite. Et donc moi, je considère que le Rassemblement National reste un parti d'extrême droite. Je ne manifesterai pas bras dessus, bras dessous avec le Front National. Je ne commande pas les déclarations des uns et des autres. Cette manifestation elle est de dimanche et c'est une initiative civique et je crois que la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat veilleront à ce qu'il n'y ait pas de récupération.
16: Qui vous semble davantage coupable de nourrir l'antisémitisme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen Olivier Dussopt
14: je, je, Pardon, mais là, vous, vous me demandez de choisir entre deux personnes qui, l'un et l'autre, chacun, chacun dans leur style et dans leur conviction, euh, sont euh, aux antipodes de ce que je suis. Aujourd'hui, aujourd euh, les, les propos de la France insoumise, et moi, je ne vais pas parler de M. Mélenchon en particulier, les propos de la France insoumise sont ambigus. Euh, ils ne condamnent pas ou ils ne disent pas le caractère terroriste euh, des attaques du Hamas. Et euh, ils défendent un certain nombre de, de personnes qui sont encore plus ambiguës, voire... Certains euh, vont jusqu'à dire
16: qu sont, que, que
14: est un, un agent du, du Hamas en France. Je pense que dans un, un débat comme celui qu'on connaît aujourd'hui, il est rapide d'avoir des, des formules exagérées ou outrancières. Et je peux vous assurer qu'au cours des derniers, des derniers mois, notamment pendant la réforme des retraites, j'étais moi-même victime de leurs outrances et des mêmes formules outrancières. Je considère qu'aujourd'hui, la France insoumise a un positionnement pour le moins ambigu et, et, et ne participe pas à la Concorde.
16: Le projet de loi immigration, on en parle. Vous êtes partie prenante, bien sûr. Le Sénat a voté deux articles du projet de loi immigration hier soir. Ceux qui permettront de faciliter les expulsions des étrangers délinquants, ceux arrivés en France avant l'âge de, de 13 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas les expulser. Euh, si la loi est votée, ce qui n'est pas chose faite, mais si la loi est votée, euh, on pourra les expulser. Gérald Darmanin a dit hier soir que, cette, que cet article était bien plus important que l'article 3 sur la régularisation des, des illégaux qui travaillent dans les secteurs en tension. Pourtant, c'était votre article. Je, je vous vois non, sourire. mais sais euh, parce
14: qu'avec Gérald Darmanin, nous, nous vote... travaillons très étroitement sur Comment ce texte. Et c'est un texte que nous avons construit ensemble. Et dès le départ... Euh, nous avons dit qu'il y avait un, ce qu'on appelle un pilier régalien, mmh. donner plus de force aux décisions de justice, plus de force à l'État, faire en sorte de mieux protéger euh, la, la France et, et de pouvoir expulser plus facilement les délinquants. Et le deuxième pilier, c'est l'intégration par le travail. Et, et Gérald, Gérald Darmanin pardon, fait un, un travail au Sénat qui est un travail formidable. Parce qu'au-delà des articles réguliers... Mais, ça on sait,
16: mais, mais là, il dit que il dit, euh, le pilier sécuritaire est beaucoup
14: plus important que le pilier social. Il est, est ministre de l'Intérieur et c'est normal que ce soit sa priorité. Mmh. Mais, mais le texte garde cet équilibre et à la sortie des, des débats du Sénat, le Sénat devrait achever ses travaux aujourd'hui, mmh. nous aurons dans ce texte deux piliers avec un pilier sur la puissance de l'État, la capacité à faire respecter nos décisions et puis un deuxième pilier sur l'intégration par le travail avec des choses qui ont été réintégrées par le Sénat à la demande du gouvernement et donc de Gérald Darmanin, en séance et, et, et de moi-même par exemple, fonctionner plus durement les employeurs qui, délibérément, ont recours à, à des travailleurs en situation irrégulière. Faire en sorte que l'apprentissage du français pour les étrangers qui travaillent soit facilité. Et puis évidemment, parce que ça a été le fruit d'un compromis qui va dans le bon sens, même si les choses sont améliorables, la possibilité de, de travailler un outil qui permette de dire que lorsque quelqu'un est sur notre territoire depuis des années, qu'il travaille depuis des mois, et qui plus est dans des secteurs qui sont en tension, où il est difficile de recruter, que les préfets puissent, euh, en mmh. regardant la situation des personnes, euh, les régulariser. Donc c'est un texte qui avance bien. La navette oui. parlementaire. Vous savez, le texte va être très certainement adopté ce matin au Sénat, puis ensuite il ira à l'Assemblée nationale et l'Assemblée fera certainement des modifications. C'est le propre du, du parlement. Ah
16: bah, euh, Sacha Oli même dit qu'il reviendrait à la version initiale.
14: C'est le propre et la légitimité, mmh. de la légitimité de chacune des chambres parlementaires. Puis oui. ensuite, fait, il y a une commission mixte paritaire pour tenter de trouver un terrain d'entente. Le... Sur cette acte, donc ça a trois.
16: Pourquoi proposer des papiers à des personnes qui sont en situation irrégulière alors qu'il y a près de 20% de chômeurs chez les, situations, chez les étrangers en situation régulière
14: D'abord, soyons pas, précis hein. sur les chiffres. Ce n'est pas 20, c'est
16: 14. C'est 16 et quelques.
14: Oui, 14. une quinzaine de ah, personnes. Bon. Pardonnez-moi, mais il se trouve que les chiffres du chômage, j'y ai accès assez facilement et je les connais bien. donc j'ose espérer. Ce pas 20. Il y en a plus. Mais, mais... mais ce, que je, ce que je veux dire, et pour répondre à votre question, de quoi parlons-nous avec cet ancien article 3 puisqu'il a été modifié Mais l'idée, l'objectif, reste sensiblement le même, même si euh, la, la droite au Sénat a, a durci les critères et est allé plus, plus loin que nous en termes de critères. De qui parlons-nous Nous parlons de gens qui travaillent et qui ont un contrat de travail. Ce ne sont pas des gens qui travaillent au noir, ce sont pas des, 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 des travailleurs dissimulés. Ce sont des gens qui ont un contrat de travail, qui travaillent depuis plusieurs mois. Nous on disait 8 mois, le Sénat dit 12 mois. Qui, eux, à titre personnel, n'ont plus de titre de séjour. Vous savez ce que c'est l'essentiel des cas Ce sont des gens qui ont signé un contrat de travail quand ils avaient un titre de séjour et qui n'ont pas demandé le renouvellement ou qui avaient un titre de séjour étudiant et ils n'ont mmh. pas eu accès à un titre de séjour salarié. Et en plus, ils travaillent dans des métiers où tout le monde a du mal à recruter. Ce ne sont pas des personnes que nous voulons faire venir de l'étranger. Ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps et qui bossent. Et donc les sécuriser, c'est leur donner d'abord la sécurité juridique et, et des papiers. C'est aussi sécuriser leurs employeurs. Parce que parmi les employeurs, il y a des employeurs qui, honnêtement, de manière tout à fait transparente, ont des employés avec qui ils ont un contrat de travail qu'ils ont, qu ont, qu ont recrutés et qui ne savent pas forcément mais ce que certains que leur... ont, qu ont du mal personne. à comprendre c'est qu'il y a 3 millions 000, 000 chômeurs et,
16: ben, euh, et, et, et parmi pas... eux des, 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 des étrangers qui mais, eux mais les, des payés. les étrangers les les, les
14: Français savent très bien qu'il y a aussi des tas de métiers, des tas d'entreprises qui ont une difficulté majeure, c'est recruter. Il y a des tas d'endroits où il y a du travail et on a du mal à recruter. Et là, on parle, je le répète, mmh. on parle de gens qui sont au travail. Ce ne sont pas des gens qui attendent d'avoir un travail, qui attendent d'avoir un titre de séjour pour travailler. Ce sont des gens qui travaillent dans, dans le secteur de la restauration, du bâtiment, des travaux publics, dans des métiers qui sont souvent difficiles. Et ils travaillent légalement, mais leur situation personnelle n'est pas régulière.
16: Sacha Oulier, on en parlait à l'instant le président de la commission des lois, a prévenu à l'Assemblée qu'il allait tout rétablir à l'Assemblée nationale euh, vous savez que les républicains ne voteront pas le texte initial non. ça veut dire Alors, que vous,
14: vous foncez vers un 49-3 chaque, chaque chose en son temps on va voir ce que le Sénat vote ce matin on verra ce que l'Assemblée vote d'abord en commission, puis ensuite dans l'hémicycle et Gérald Darman et moi on a une caractéristique commune, c'est qu'on connaît bien le Parlement et on est élus locaux depuis longtemps on a toujours respecté le débat parlementaire et on a une deuxième caractéristique, c'est qu'à l'exception de la réforme des retraites, qui était une réforme toujours extrêmement difficile, chacune des réformes que nous avons portées, lui et moi, et nous en avons porté beaucoup, pour ma part l'assurance chômage, France Travail et la réforme du RSA, pour ce qui concerne la loi de sécurité intérieure, nous les avons toutes faites passer 149.3. Et donc, regardez ce qu'il fait au Sénat et les compromis qu'il arrive à passer, et ça laisse augurer aussi un travail à l'Assemblée. Puis après, le Sénat et l'Assemblée discuteront entre eux.
16: La réforme du RSA, euh, elle est en passe d'être votée je, à
14: l'Assemblée nationale. Je crois, elle a été adoptée Pas par le Parlement. Le, le Sénat a voté de manière définitive euh, hier matin. L'Assemblée aura à se prononcer sur le texte de compromis mardi prochain. C'est une réforme que le président de la République avait annoncée, faire en sorte de mieux accompagner les bénéficiaires du RSA pour permettre le retour à l'emploi. C'est 15 heures d'activité par semaine. Avec de la formation, de l'insertion, ce n'est pas du travail gratuit, ce n'est pas du bénévolat obligatoire, c'est de l'accompagnement, de l'insertion, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on arrive à raccompagner des gens vers l'emploi.
16: Combien de bénéficiaires du RSA vont être obligés de les effectuer ces notre, heures d'activité notre... euh,
14: la, la loi ne dit pas un, un objectif en chiffres, la loi dit que c'est pour tous les, les, les bénéficiaires du RSA, mais qu'il y a évidemment des exceptions. Quand vous êtes dans une famille monoparentale, souvent des femmes seules avec enfants, si en plus vous n'avez pas le permis des problèmes de mobilité, c'est compliqué de trouver 15 à 20 heures adaptées, accessibles, euh, et avec des problèmes de garde d'enfants. Quand vous êtes en situation de handicap, nous, nous avons par exemple des, des allocataires du RSA qui sont à un moment de leur vie où ils accompagnent un proche, un conjoint, un enfant, un parent, en, en situation de handicap ou malheureusement en fin de vie. Évidemment, et, et le Sénat comme l'Assemblée ont prévu non pas des objectifs chiffrés, mais plutôt des, des critères qui permettent de dire que pour certains allocataires... Euh, Soit ça n'est pas possible parce que leur vie ne le permet pas, soit ça doit être adapté pour tenir compte de leurs difficultés. Et c'est une bonne démarche.
16: Je voudrais vous entendre à propos du RSA euh, sur ce qu'a dit Martine Vassal euh, qui est la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône euh, dans, euh, oui, dans, le, dans le Figaro cette semaine on en parlait sur, euh, sur CNews à propos du RSA, elle disait j'aurai bientôt plus d'argent pour les payer les RSA pourquoi Parce que j'ai trop de mineurs non accompagnés dans mon département non. vous l'avez entendu évidemment
14: j'ai entendu ce qu'a dit Martine Vassal et, euh, et, et
16: que euh, ce sont les départements euh, qui payent pour les mineurs non accompagnés euh, les départements payent pour
14: les mineurs dans l'accompagné. les départements payent un peu plus de la moitié de l'allocation RSA, ça renvoie à des difficultés Notamment sur l'accueil des mineurs non accompagnés et sur l'accompagnement des allocataires du RSA. Et c'est la situation financière des départements généraux général qui doit interroger. Je, je, je le dis parce que ça me permet de l'illustrer. Quand je dis que sur le RSA, on veut être meilleur en accompagnement, deux choses. La première, c'est qu'on met des moyens. Dès l'année prochaine, on met 470 millions d'euros sur la table, 300 pour Pôle emploi et 170 pour justement aider les départements. Quel département Ceux qui Parce que la loi s'appliquera en 2025. Ceux qui déjà expérimentent ce nouvel accompagnement. Le département des Bouches-du-Rhône et Martine Vassal qui en est la présidente, fait partie des 18 départements qui expérimentent sur un bassin d'emploi. Et nous travaillons main dans la main avec 18 présidents de département que nous accompagnons financièrement aussi, pour tester sur des bassins d'emploi, sur des, des groupes d'allocataires du RSA, cette nouvelle façon de les accompagner. Et je peux vous assurer que tous ceux qui doutent, je les invite à aller voir les expérimentations, rencontrer les travailleurs sociaux, les conseillers de Pôle emploi, les allocataires du RSA, qui expérimentent ce nouvel accompagnement, ils sont tous très contents.
16: C'était la grande interview d'Olivier Dussopt, ministre Merci du Travail sur CNews et sur Europe 1. Olivier Dussopt qu'on retrouvera donc dans la manifestation de, de dimanche contre lanti Vous manifesterez, d'ailleurs je ne vous ai pas demandé, à Paris ou euh, chez mais vous à,
14: à, à Paris parce qu'il se trouve que je, je vais rentrer en Ardèche ce week-end, mais je serai de retour pour quelques rendez-vous euh, dès dimanche, donc je serai à Paris.
2: Voilà, c'était Olivier Dussopt, l'invité du Grand Rendez-vous. Politique. Euh, une, avant de se quitter, juste une question. Est-ce que Emmanuel Macron doit participer à la manifestation dimanche Tour de table, oui
4: ou non Réponse. Constance.
10: C'est à lui d'apprécier bien sûr, mais moi je le souhaite. Oui.
4: Amine, le président de la République doit participer à la manifestation contre l'antisémitisme. Nathan. Oui, comme Mitterrand l'avait fait en son temps. Je pense
9: que le président de la République est le garant de la nation, de l'unité de la nation et qu'il serait bien qu'il soit présent.
2: Merci mes amis, euh, merci, merci, merci d'avoir participé à ces deux heures d'information non-stop. Je souhaite remercier également Benjamin Bouchard, Abiba Guizou, David Brunet, Marie-Victoire Dieudonné. Merci de la programmation, Lino Vettes qui a fait un gros boulot. Merci aux équipes en régie, réalisation Alexandre Reprette, la vision Dominique Raymond son, Arnaud Portelas. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite c'est Nelly Degna avec 180 minutes et je vous donne rendez-vous demain. Alors attention, demain, 11 novembre oblige, on se retrouve à partir de 11h pour une édition spécial. Bye bye et belle journée.